0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast número 4 de la serie Diabetes, una plática de corazón. Donde de la mano de distintos colegas y especialistas Estamos hablando de muchas de las aristas de la diabetes mellitus tipo 2 Con la finalidad de informar y apoyar A todos aquellos familiares y pacientes Que viven con esta condición Y que buscan mejorar el control de esta enfermedad Y por tanto, su calidad de vida Yo soy Daniel Elías Soy médico internista y endocrinólogo Así como director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabólica. Habitualmente Dejamos a la salud mental al final de la lista de prioridades en salud. Esto incluye a muchos de los pacientes con diabetes. Sin embargo, la salud mental afecta gran parte de los aspectos de la vida diaria. Y esto ha quedado muy claro con la actual pandemia de COVID-19. En el caso específico de las personas con diabetes, cuando no se resuelven aspectos de la salud mental, puede ser más difícil apegarse al cuidado de la diabetes. Distintos estudios han confirmado que los problemas de la salud mental que no se traten pueden empeorar la diabetes y los problemas relacionados con la diabetes pueden empeorar los problemas de la salud mental. Pero afortunadamente, si mejora uno, el otro también tiende a mejorar. Por lo tanto, vale la pena abordar esta parte de nuestra salud y no dejarla de lado. Muchas veces no acudimos a los expertos en salud mental por estigma, ¿Pero qué es exactamente el estigma? El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como mala fama. Por diversas razones, el manejo de la salud mental ha sido estigmatizada. Muchas veces porque no queremos contar que nos sentimos tristes o desanimados o porque pensamos que pueden creer que estamos locos. Y estoy poniendo esta palabra entre comillas, aunque ustedes no me vean. Sin embargo, sabemos que la depresión, el estrés, el distrés, la ansiedad son enfermedades relacionadas a la salud mental tan frecuentes y reales como lo es el infarto en la salud cardiovascular o la diabetes en la salud endocrinológica o el cáncer en la salud oncológica. Es por ello que aprovechamos este día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, para abordar este relevante y frecuente tema. Y por ello le doy la más cordial bienvenida a la doctora Nuri Puebla Rodríguez, quien es psicóloga de la Universidad Intercontinental con base psicoanalítica, así como con entrenamientos en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en psicología clínica y de la salud con enfoque cognitivo-conductual por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos Barcelona. Actualmente ella se desempeña como psicóloga en Beringer Ingelheim y se dedica a dar terapia individual a adultos y adultos mayores. En este capítulo platicaremos de la importancia de la salud mental como parte del tratamiento integral en los pacientes con diabetes tipo 2. Nuri, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación, doctor Daniel Elías. Y como bien lo mencionas, es un tema muy controversial que cada día, afortunadamente, se vuelve más visible. Y de hecho, bueno, tenemos la gran frase, o bueno, el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que ya refiere la, al estado de salud sano, con un bienestar físico, mental, social y pues bueno, no nada más con la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces es un placer estar aquí hablando de este tema tan importante de la salud mental y la diabetes. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Tal vez antes de que abordemos el tema de salud mental y diabetes, ¿por qué dejamos hasta el final la parte de la salud mental? ¿Por qué no lo abordamos como una prioridad, porque si nos da diabetes, sí lo tratamos, porque si nos da un infarto, pues vamos corriendo, porque si nos duele una muela, pues vamos eh, corriendo con, con, el, con el dentista, porque la salud mental queda habitualmente en la última parte de la lista de prioridades.
2: Sí, bueno, esa es una una pregunta muy interesante y la verdad sí es muy frecuente. Muchas veces uno omite la parte de la salud mental y la salud emocional y la verdad es que tiene el mismo valor de importancia que la salud física. Muchas veces los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos antes de, de ser a lo mejor hijos, algún profesionista... Cualquier rol que uno desempeña en la sociedad, primero somos seres humanos y esto hace que los mecanismos de defensa muchas veces fluyan como... eh, Cuestiones de escudos, no, quizá algunos pensamientos que lleven a otros tantos tapujos, como también lo comentabas al principio, que de repente por ahí se tenía muy estigmatizada la cuestión de la salud mental, en que bueno nada más las personas que tenían un, un severo daño como la esquizofrenia o la parte de los sociópatas, psicópatas, eran las personas que tenían algún, alguna cuestión mental y pues bueno se ha ido desarrollando en diferentes investigaciones y como va pasando el tiempo en donde vemos y observamos que la salud mental nos pertenece a cada individuo se forma internamente y obviamente siempre se va a ir acompañando con la parte social y las personas que nos rodean entonces sí es una muy buena pregunta que afortunadamente cada vez se va haciendo más visible el tema de la salud mental y se va quitando poco a poco estos estereotipos de eh, la pena porque muchas veces en consulta llegan y dicen ay no pero que no me vean Nadie, ¿no? ¿no? Les da Exacto. vergüenza Exacto. ir a, a, a ver eh, a un psicólogo o a un psiquiatra.
1: Claro, o decir que estoy yendo a psicoterapia, es decir que estoy yendo con el, con el psicólogo, con el con el psiquiatra, es, 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 no sé, a veces es muy mal visto, ¿no? Y a mucha gente le da no le agrada este abrirse de esa manera, ¿no?
2: Sí, exacto, sí pasa, es, es muy frecuente todavía, uh-huh. inciso, ya poco a poco se va quitando, pero sí todavía exacto. está el estereotipo, y en ocasiones es este, este en el mismo núcleo ¿no? Hay veces uh-huh. que eh, cuando, cuando va un... un representante de una familia independientemente del rol que jueguen si es ah, bueno es que si ya fuiste el psicólogo es porque tú es el que eres el que estás mal entonces tú eres el que tienes que cambiar ¿no? entonces todo todos esos procesos de los mecanismos de defensa que tenemos como individuos eh, eh, nos hacen quizá en ocasiones no tener esta introspección y no entender que las emociones ayudan mucho a la autorregulación no y teniendo una buena autorregulación significa pues también tener una buena autoestima que la autoestima nos va a impulsar a tener esta motivación interna y bueno, así se van enlazando los diferentes, las diferentes esferas que, que tenemos los seres humanos, cómo claro. se entrelazan entre sí y que la base por lo general es la parte mental.
1: Claro, y justo en los últimos años ha aparecido esta asociación, relación entre diabetes y salud mental. ¿Cuál es act- ¿Cuál es exactamente esta relación que existe entre ambas enfermedades, que las dos son muy frecuentes aparte? Sí,
2: aquí me gustaría eh, platicarlo también por dos dos vías. Por un lado está la cuestión del duelo, que también es muy mencionado y, y en ocasiones nos confundimos con un sentimiento, con una emoción o con un padecimiento entonces es muy claro por ejemplo en la cuestión de la depresión, a veces eh, cuando alguien tiene este sentimiento de depresión dice no es que estoy deprimido cuando en realidad quizá nada más está pasando por una emoción de tristeza cada uno tiene pues un enfoque distinto y sirven para distintas cosas, entonces hablando sobre la, la cuestión de la salud mental entraría la, la parte de la depresión, de la angustia, del estrés que estos, estos tres puntos que ahorita refiero o estos tres conceptos si sí nos mandan mucho al poder complicar la cuestión de, del manejo de la diabetes, porque el impacto del estrés excesivo pues sí se vuelve una barrera importante para un control eficaz de la glucosa y pues bueno, el peligro de la salud en general. Entonces, eh, ese es por un lado, ¿no? La depresión la vamos a poder notar cuando uno empieza a tener esta pérdida de seguir los patrones, de alejarnos de las rutinas, quizá del autocuidado, en donde nos va absorbiendo y obviamente el que yo evite ciertas situaciones como el descanso, ¡Suscríbete me van a implicar que al día siguiente me levante más tarde y eso implica que ya no desayune o que desayune cuatro horas después, que mi, mi medicamento me lo tome también hora, en, en un horario diferente. Y en cambio, en, el, en la otra vía que comentaba de las emociones, las emociones nos van a ayudar a adaptarnos, eh, como lo pasa con el duelo, ¿no? que el duelo y un diagnóstico también siempre van en conjunto, van de la mano y estas etapas de, de las emociones como la depresión y el enojo, que son emociones primarias, ayudan a adaptarse al ser humano a la nueva vida y a llegar a la aceptación.
1: Ok, Es decir, la, el tener una buena salud mental nos va a permitir eh, tomar eh, buenas decisiones en el sentido de pues, adherencia a, a los medicamentos, por ejemplo, el caso específico de diabetes, a tener un mejor apego tal vez a cambios del estilo de vida, tal vez a tratar de de disminuir o suspender el tabaquismo, este, es, es, puede llegar a ser una barrera el que nosotros estemos con depresión, el que nosotros tengamos un distrés, el que estemos ansiosos, puede llegar a ser una barrera para lograr un adecuado control de los niveles de, de glucosa.
2: Correcto, sí, porque aquí también se vuelve este, este circuito. Si, si normalmente cuando alguien está estresado, Y justamente lo dirige uno hacia el estrés negativo, empieza uno a abandonar ciertas cosas y adquirir hábitos tóxicos, ¿no? Como este del, del fumar, del no dormir, del comer de más, del comer de menos, y uno se va alejando de un autocuidado y se va alejando de sus rutinas. Entonces... Estos son los indicadores principales en donde nos podemos dar cuenta que nos estamos abandonando y que por supuesto que se va a ver impactado en mi estilo de vida, que, que pues también es importante mencionar, hablando específicamente de, del tema de la diabetes en este momento, que el estilo de vida sano se vuelve parte del tratamiento de una persona que vive con diabetes tipo 2. Entonces, ahí es cuando uno empieza a interrumpir sus pensamientos, empieza también a salir la angustia, ¿no? Que la la, la cuestión de la angustia es el malestar en general y se va empezando hablando como de dos tipos de de emociones el malestar general que es algo que nos puede molestar de nuestro medio ambiente y el el malestar específico que va relacionado directamente con la diabetes
1: ok y es eh, estamos hablando entonces ahorita de que eh, un problema de salud mental puede afectar el el control de de nuestra diabetes ¿no? ¿Y lo contrario puede ocurrir? Es decir, si yo tengo eh, depresión, si yo tengo algún problema de salud mental, ¿puedo ¿puedo incrementar el riesgo a desarrollar eh, estas enfermedades como diabetes?
2: Sí, correcto. Eh, Es es un un aumento de porcentaje como un factor de riesgo, porque aquí tan en cuenta también los factores de riesgo que vienen de la parte genética y los factores de riesgo que pueden ser controlados o manipulados, por decirlo de alguna manera, que es el estilo de vida. Entonces, si la depresión empieza a interrumpir mi vida, igual que el estrés, van a hacer que yo tenga un mal funcionamiento o empiece a romper mis patrones de un estilo de vida sano. A lo mejor una persona con depresión que ya no tiene ganas ni siquiera de tomarse una ducha, no va a tener menos ganas de de ir a hacer ejercicio o de empezar a hacer una actividad física. Y el sedentarismo, una mala alimentación, son factores que pueden aumentar el riesgo para poder desarrollar o detonar la diabetes.
1: Exacto. Y pues hemos estado hablando de algunos eh, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, distrés, estrés. Pero realmente, ¿qué tan frecuentes son estos problemas de salud mental en la persona que vive eh, con diabetes?
2: Bueno, hay varias investigaciones que sí manejan un porcentaje elevado de un uh-huh. 60-65% de wow, las personas alto. que viven con diabetes y se empalma el padecimiento de depresión. Ahorita, por lo lo que también se comentaba en un inicio de la cuestión del COVID, se han incrementado ciertas situaciones porque cambió la la dinámica, entonces empiezan también a juntar muchos duelos, un duelo hay que recordar que es una pérdida y nos va a llevar a un cambio, no necesariamente tiene que ser siempre negativo, pero esto se empieza a involucrar, se se empieza a entrelazar y empieza a elevar, entonces sí hay hay investigaciones donde se comprueba que sí hay un, un mayor porcentaje de que se empalme la diabetes con cuestiones de de depresión
1: ¿Y cómo puede saber un paciente con, con diabetes que es el momento de buscar ayuda porque eh, pueda pensar que tiene un, un problema de salud mental? ¿Cuáles serían como aquellas banderitas rojas que, me, que le puedan llegar a, a sugerir al, al paciente necesito buscar ayuda porque la estoy pasando muy mal?
2: Cuando uno empieza a notar que hay inquietudes, en la mayor parte del día que empiezo a romper estas rutinas, que empiezo a tener insomnio o que estoy somnoliento, que empiezo a, a aquí es importante tomar de referencia lo que yo acostumbraba a hacer cuando yo me sentía sano y me sentía tranquilo, ¿no? porque a veces también se confunde un poco la tranquilidad con el que no me pase nada, la tranquilidad o la autorregulación siempre nos va a llevar a resolver los conflictos con más facilidad y más claridad si yo pongo siempre como parámetro ese estatus de mi vida contra la actual que pueda yo empezar a comparar de bueno, antes a lo mejor hacía ejercicio cinco días a la semana de los siete, tenía horarios de, de, de comida, voy, iba a mi trabajo, tenía una buena relación con mis familiares y ahora yo ya estoy irritado, ya no hago ejercicio no tengo ánimos, a veces no, ni siquiera me baño, a veces como mucho o lo contrario a veces no tengo nada de hambre y me voy a recostar todo el día son estas, estos focos rojos en donde uno puede darse cuenta que es importante y necesario acudir con una con un especialista en la parte de salud mental.
1: Perfecto. ¿Y ahí qué, qué papel puede llegar a jugar la familia, la pareja, en eh, ya sea identificar que, que, que la persona eh, con la que se convive con, con diabetes tiene un, puede, o puede tener un problema de, de salud mental, o incluso cómo puede la familia o la pareja ayudar en este aspecto o incluso también cómo puede la familia o la pareja empeorar el, 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 el problema de salud mental que, que pudiera tener el, el, la persona con diabetes.
2: Claro, bueno, es que es muchísimo, porque un diagnóstico llega a interrumpir a la casa, no es uh-huh. una reestructura en casa, porque pues ahí se debe de tomar en cuenta que la reestructura empieza desde la despensa, que a lo mejor uh-huh. sin familia, en la familia estaba acostumbrada a comer pan, tortillas, pan de dulce, porque también se, se, se entrelaza mucho con las costumbres y nuestra cultura, no uh-huh. y a veces asociamos mucho los festejos o las derrotas con comida o con ciertos, eh, con ciertos hábitos, quizá no tan sanos. Entonces, ahí empieza a interrumpir, por decirlo de alguna manera, el diagnóstico en las despensas, obviamente en la parte económica. Entonces, empieza a haber una reestructura a nivel familiar y por eso es tan, tan importante que eh, todos los familiares o las personas clave que tengamos cercanos, que se llama, bueno, el concepto es el, la red de apoyo, que son uh-huh. los puntos de soporte de, que uno elige, para poder tener ese acercamiento, también en, se empapen de la información, también haya mucho diálogo y que eh, haya un sobreentendimiento de que ya es una responsabilidad compartida. Es uh-huh. fundamental un acompañamiento y que mejor hacer este acompañamiento más sencillo por los dos lados, ¿no? Yo como paciente que vivo con diabetes, que me entiendan, que a lo mejor si digo no Aunque tenga muchas ganas de morder ese pan de dulce, por el otro lado también entiendan que es un esfuerzo grande el que estoy haciendo y a lo mejor no me insistan o no me lo traigan de regalo, ¿no? Porque también eso pasa. Eh, De repente la familia se puede volver o policía o se puede volver super barco entonces yeah. eh, no falta de ay mira te traje un pastelito te traje un refresquito entonces toda, yeah. toda la cuestión de responsabilidad compartida es fundamental pero siempre eh, fundamentada con, tomando como una herramienta la información
1: claro digo aquí, aquí, aquí entre nos te voy a contar eh, que frecuentemente en el consultorio yo veo esto que, que, que mencionas no donde muchas veces viene el paciente con diabetes acompañado de su, de su familiar o de su, o de su, de su pareja y eh, muchas veces Me me toca ver algunas peleas ahí, ¿no? Donde eh, la persona le dice es que tú de repente me traes justo eso, ¿no? Me traes traes comida que no, yo estoy tratando de hacer mi mi dieta y de repente ya hay un pastel y de repente ya hay tamales y de repente ya hay hay tacos. Entonces, ¿cómo se puede resolver este, este problema? Porque de por sí, pues no es fácil adherirse a los cambios de, de, del estilo de vida, ¿no? A la alimentación, al ejercicio, etcétera. Y, y pues si no tenemos el apoyo adecuado, esta red de apoyo adecuada, pues es más difícil, ¿no? Es más complejo.
2: Y eso es un generador importante de angustia, porque uh-huh. hay veces que también aquí entre nos, cuando llegan a, a consulta, es como de, ay, no, es que no sé qué voy a hacer porque ya viene el cumpleaños o de mi esposo o de mi Exacto. esposa y, y pues quieren comer el pastel que siempre pedimos y eso a mí me hace daño y cómo voy a decir que no, entonces empieza a ser alguna, algo muy angustiante para las personas que ven con diabetes, enfrentarse a todas las cuestiones sociales entonces una, una, una de las sugerencias que es importante por, por principio es que la red de apoyo a las personas clave, haya mucha comunicación, se brinde mucha información para que empiecen a entender y vean que realmente es un esfuerzo el que uno hace el decir no muchas gracias o al ratito o a lo mejor un gran esfuerzo al decir híjole en vez de dormirme una hora más me voy a parar a ese ejercicio que se empiecen a, a ubicar como reforzadores positivos no de estas personas que van a, 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 a soportar sí. para impulsar a que los pacientes lleguen a su meta y por el otro lado también yo elegir ...a la persona clave... ...porque también luego eh, los mecanismos de defensa... ...que, que mencionaba al principio... Nos, ...nos autosaboteamos... ...porque a lo mejor yo tengo dos hermanos... y un hermano súper deportista... ...y al otro hermano le encanta el cine... ...e irse a, a comer... ...si mi meta es hacer ejercicio... ...pues creo que sería algo prudente... ...o a lo mejor que me iba a apoyar más o impulsar... ...que me acerque a la persona que hace ejercicio... ...para que me, me motive... ...y a lo mejor compartamos algunos tips o la otra, ¿no? De decir, bueno, es que yo me fui con mi mamá y me dijo que si quería ir al cine en vez de ir a correr, y pues ni modo de decirle que no. Entonces aquí entra pues esta interrupción de mecanismos de defensa, de pensamientos racionales, del no querer si sí querer, entonces sí, es siempre muy importante elegir a las personas clave, las personas que nos puedan impulsar a conseguir la meta, hacer sustitutos quizá de, de algunos alimentos, no de decir, bueno, no voy a hacer el combo completo, si ya voy a, a ir a una fiesta, pues no voy a comer el guisado, el postre más el refresco, sino elegir alguno no y tener este, esta estrategia de planear que si yo ya estoy de, destinando que el fin de semana voy a tener un evento, pues voy a poner de apoyo una semana anterior y la que sigue eh, para regular, no regular toda la cuestión de mi alimentación y de mi rutina.
1: ¿Qué tanto existe esta asociación entre los alimentos y, y las emociones, porque muchas veces algunos pacientes nos confiesan, ¿no? Que, que, que pues están, se sienten tristes, se sienten deprimidos y que cuando se comen el pastel... ¿Sienten que vuelven a la vida o cuando se comen eh, o que se levantan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana porque no pueden dormir, se sienten desesperados, están en el celular y, y, y llegan, se comen algo eh, del refrigerador y, y sienten otra vez que regresan a la vida? ¿Realmente existe una asociación entre las, las emociones y, y, y los alimentos, las comidas?
2: Sí, las asociaciones eh, son Directas, ¿no? Ahorita, de hecho, hay una, hay un tema que es es psicología en las emociones y la alimentación, que justamente pasa, ¿no? Eh, Cuando no sabemos distinguir o autorregularnos y no sabemos que lo que mi cuerpo está sintiendo es enojo o es tristeza o hasta aburrimiento, se buscan las opciones de comida. No, muchas veces lo que yo les sugiero a mis pacientes es que en cada una de las comidas si es que tienen, porque principalmente la sugerencia es no tener tentaciones en casa, pero si ya tenemos tentaciones de casa o no las compramos nosotros, pero es del, de algún otro integrante de, de la familia, poner con un post-it, con un papelito, qué significa ese helado, qué significa ese pan de dulce, qué significan esas papas, porque generalmente tiende el ser humano y más nuestra cultura a eso, a ligar una emoción con el estado de ánimo y también que la recompensa es inmediata aquí también los seres humanos nos, generalmente nos basamos mucho en medida de beneficio a corto, mediano y largo plazo entonces va a haber algunos estilos de vida o algunas situaciones que nos vayan a provocar una, una recompensa inmediata positiva como es el alimento, yo como inmediatamente voy a sentir la sensación de agrado ¿no? y si yo estoy nervioso ya tengo dolor en mi mandíbula y como algo que sea duro, zanahorias, papas, algo crujiente, me va a tranquilizar esa ansiedad inmediatamente. Claro. Entonces muchas veces esta recompensa inmediata, aparentemente positiva, es la que hace ir cayendo en, esta, en este circuito.
1: Les recuerdo que estamos hablando con la doctora Nuri Puebla. Eh, sobre la importancia de la salud mental como parte del tratamiento integral en los pacientes con diabetes tipo 2. Y, y Nuri, eh, actualmente tenemos eh, distintas estrategias, herramientas, medicamentos que nos permiten ayudar de una forma muy importante a nuestros pacientes con diabetes. Realmente eh, tenemos eh, nuevas, nuevas, eh, nuevos tratamientos eh, que ayudan al control de la glucosa, incluso que tienen beneficios más allá del control de la glucosa, que nos ayudan a, a disminuir el riesgo de problemas en el corazón, nos ayudan a disminuir el riesgo de problemas en, 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 en los pies, en los riñones, en los ojos, etc. Sin embargo, una barrera o un problema con el que nos encontramos frecuentemente los médicos es que aunque hay disponible estas estas terapias por muchas razones, pero una de ellas eh, en particular suele ser que el paciente no se adhiere de forma adecuada a estos tratamientos. Y a mí me ha tocado ver eh, casos eh, tremendos de pacientes que tienen un descontrol de la glucosa muy, muy importante, glucosas 200, 300, que se les han dado múltiples recomendaciones y que claramente sabemos que que tienen un mal apego debido a que que tienen algún problema de depresión. Y me ha tocado ver cómo cuando estas personas son abordadas por expertos en salud mental y cuando tienen varias sesiones y, y mejoran esta parte de la salud mental, el estado de ánimo, realmente es más fácil para nosotros porque frecuentemente estos pacientes se empiezan a controlar, ¿no?, entonces, si tenían 200, 300, 400 de glucosa, de repente regresan y ya están con 200, con 150, con 120, si empiezan, a, 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 empiezan a mejorar notablemente. Y para nosotros, los médicos, pues, es más sencillo eh, poderlos eh, poder con el poder seguir con el tratamiento. Entonces, ¿qué opinas tú de, de, de este abordaje integral y desde el, desde el punto de vista de la salud mental? en el paciente con diabetes?
2: Bueno, pues a mí me encanta este, el trabajo multidisciplinario, el, el que los pacientes que, que viven con diabetes tengan un programa de acompañamiento, que tengan de la mano también a, a una persona que pueda acompañarlos en el proceso del duelo y en la parte de la adherencia terapéutica es súper importante y me gusta mucho ese, ese trabajo en equipo porque se trabaja mucho también el cómo puedo dirigirme yo con mi médico y cómo puedo dirigirme yo conmigo mismo. Yo lo que le comento mucho a mis pacientes es que para que uno pueda tener adherencia terapéutica tiene que tener el origen del autoconocimiento y de qué trata el padecimiento porque generalmente no nos interesan las personas o la situación así no las conocemos entonces primero claro. hay que conocer de qué está tratando mi padecimiento hay que conocer cómo es mi cuerpo ¿no? porque eso también creo que es uno de los factores que hace tan vulnerable el diagnóstico de la diabetes y que se apeguen o no a, a, al tratamiento porque es muy diferente en cada persona eh, en un inicio no se tienen que sentir mal y eso les da en vez de tomarlo como una gran ventaja decir no te, o sea si yo vivo con diabetes no me tengo que sentir mal, bien, mal perdón, eh, empiezo a, a orillarme, a darme quizá permisos, y ahí se vuelve a caer en la, en la parte de la familia, de, pues si no te sientes mal o no tienes nada, qué tanto es tantito, y entonces esa adherencia se empieza a ver cada vez más lejos, porque no hay un autoconocimiento, y tampoco existe una forma de empaparse sobre el padecimiento, entonces mientras más se conozca y se vayan trabajando en equipo, toda la cuestión también de, 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 de qué trata el padecimiento y, y mi cuerpo de esa forma yo puedo empezar a tomar estos registros y empezar a notar ciertos cambios y empezar a generar este interés que de repente se nos olvida tener interés eh, a uno mismo ¿No? dice uno, bueno, si, si a mí me pasa algo no importa, pero a mi familiar no jamás, no y empezamos a aventar esta situación del interés hacia otra persona y nos olvidamos de uno mismo, entonces este tema de la adherencia terapéutica eh, me parece que es muy importante abordar, abordarlo obviamente de, de la forma multidisciplinaria para que el paciente pueda ir observando en cada punto la especialidad y que de esa manera realmente logre conocer y logre generar el interés
1: claro, por supuesto, y en ocasiones ha ha sido interesante que el paciente con diabetes puede estar en un estado de depresión muy importante y ni siquiera se logra dar cuenta que está eh, está inmerso en este gran problema pero quien se da cuenta es la familia o la pareja ¿qué recomendaciones le darías a a, a esta red de apoyo que tiene el paciente con, con diabetes para poder apoyar? porque muchas veces y, y yo recibo mensajes de, de WhatsApp, no del paciente, sino los recibo del familiar, preocupados, obviamente con una eh, con una verdadera preocupación respecto a, a su familiar. Entonces, ¿qué consejos les podríamos dar a esta red de apoyo eh, de, del paciente eh, con diabetes? para apoyarlo, ¿no?
2: Claro, pues aquí eh, justamente la, la parte de la depresión, cuando los, los familiares empiezan a preocupar, eh, es cuando pues obviamente ya ven un cambio radical, ¿no? Generalmente es cuando se busca esa ayuda o cuando uno empieza a escuchar, eh, podemos darnos cuenta tanto en la forma verbal como en la forma no verbal. hay hay personas que son muy expresivas y que se expresan de una muy buena forma en donde pueden estar diciendo en cada momento, no, pues ya para qué vivo, ya no tengo ánimos o ya pásame esto que, que ya al fin y al cabo si me cuido de todas formas, pues me voy a morir ¿no? o de algo me voy a morir esto que tengo no se me va a quitar y empiezan a hacer de repente ciertas referencias con enojos y tristeza, porque también aquí es importante notar que cuando uno llega al tema de depresión Es una combinación de emociones primarias. No nada más es que una persona se sienta triste... Que esa sería la emoción y esa emoción eh, eh, nombrada y registrada bien en el cuerpo va a ayudar a que el cuerpo se prepare y, y, y lo tome esa tristeza para poder adaptarse a la situación que pasa en el tema de la depresión es el conjunto del enojo de la tristeza, quizá de la vergüenza entonces son muchas referencias que verbalmente las personas pueden empezar a, a comentar no y más que como familiares pues uno conoce a la persona y si era alegre y ahora ya no lo es, si ya no tiene tiene ganas de pararse, si sí, vemos que no se baña. No, hay, 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 esa es la parte como eh, no verbal que podemos también ir observando.
1: Muy bien, Nuri. Y, y finalmente, ¿cómo, ¿cómo podrías, qué recomendaciones también podrías dar a, a, a pues no solamente a, a, a de, dentro de nuestra audiencia a las personas que viven con diabetes, sino también a la población en general para cuidar más esta parte de la salud mental, sobre todo ahorita que estamos en, 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 en covid este, sin embargo pues ya distintas organizaciones internacionales han mostrado una enorme preocupación por, por la era post-COVID, ¿no? lo que viene después de COVID y una de las mayores preocupaciones justamente es la salud mental que de, pues seguramente le va a pegar tanto a las personas que viven con diabetes como a las que no a, a como los que no tienen esta condición ¿no? ¿qué recomendaciones? ¿cómo podríamos ir eh, generando herramientas, estrategias para, para, para tratar de no de no de no llegar a un problema serio y grave de salud mental.
2: Claro, que por ahí también se estaba comentando que, que iba a haber una posibilidad, una probabilidad de de ser la segunda pandemia, ¿no? Por la parte sí. de salud mental. Uh-huh. Sí, es un punto muy importante aquí. Eh, si lo vemos del lado de reforzador y positivo, podemos generar nuevas asociaciones. ¿Por qué? Porque ahorita lo que estábamos comentando es que ya las asociaciones van directas al estilo de vida que teníamos antes. No que sea imposible, cuesta un poquito más de trabajo, pero ahora que va a ser una nueva dinámica, nos vamos a enfrentar con nuevos retos. Eh, toda la parte social, como sociedad, estamos pasando por un duelo, por un un cambio en donde es muy oportuno empezar a generar nuevas asociaciones poder empezar a ver las sustituciones, ¿no? porque muchas veces decían, ay no, es que a, a, a una paciente en particular que le encantaba los miércoles irse con sus amigas y me decía, y ahora en vez de irme con mis amigas, me quedo haciendo el que hacer. Y yo, bueno, es que así, que sí, qué horror, ¿no? Qué aburrido. La idea es tratar de sustituir. Si a lo mejor yo el miércoles por la tarde estaba destinado a ver a mis amigas, pues si tengo la, la facilidad y el gusto por las herramientas digitales, pues bueno, puedo buscar una herramienta digital, hacer alguna videollamada, mandar mensajes de voz, ¿no? Porque el, el, el distanciamiento físico no significa el distanciamiento emocional. Y eso me parece que de repente por ahí todavía cuesta un poquito de trabajo. Y la idea y lo más sano es empezar a adaptarnos como una sociedad que he hecho por eso, existe esa gran frase de Darwin, de, de el más apto es el que sobrevive, porque eso nos va a ayudar a volvernos a acomodar como sociedad a volver a generar nuevos gustos que a veces se nos olvida, que hace 5, 10, 20 años nos gustaba pintar pues ahorita poderlo retomar no empezar a, a, a asociar y en casa, que estamos ahorita más, más tiempo en casa, destinar espacios específicos para cada una de las situaciones, si yo no puedo salir al cine y me gusta mucho ir con mi familia al cine, pues bueno, puedo adaptar puedo ser también creativo que la creatividad ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo y puedo poner en mi sala un tipo cine ¿no? o puedo empezar a pintar o a cantar o a leer y empezar a hacer hobbies que nos ejerciten la mente porque así como tenemos que ejercitarnos físicamente que también nos ayuda obviamente en la parte de, de salud psicológica, eh, la parte de, de estar eh, haciendo como abdominales con el, con el cerebro es esto el generar, el crear el aprender nuevas cosas, el cantar el tener mucha comunicación con las redes de apoyo y el hacer estrategias de sustitución. A lo mejor no voy a irme con mi opción A, pero quizá en mi opción C sí estaba la videollamada y no va a ser lo mismo que compensarla con una actividad como esta parte que ponía del ejemplo del qué hacer. Entonces, bueno, eso eso es algo que que me gustaría compartir, sugerir, que ahorita lo veamos como una forma de de oportunidad de hacer nuevas asociaciones, de reencontrarnos con uno mismo y ver las herramientas que tenemos como individuos y ver cómo la empezamos a aplicar ahora pues, en esta nueva etapa para tener salud física, mental y emocional.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Nuri, por ayudarnos a, a entender este complejo, tema que suele ser la la salud mental, habitualmente es un tema un poco eh, subjetivo, muy estigmatizante pero eh, creo que a nuestra audiencia le puede quedar mucho más claro eh, con esto que nos has eh, platicado y y sobre todo al asociarlo con con diabetes como el el apoyar al paciente en la parte de la salud mental le le puede traer muchísimos beneficios y uno tal vez de los más, más relevantes es mejorar la adherencia tanto a la parte eh, médica de, de la ingesta de, de medicamentos, pero también a otros cambios relacionados con, con el estilo de vida. Pues te agradecemos mucho tu, tu tiempo y pues nos podrías compartir, por favor, tus, tus datos, tus redes sociales para que eh, te puedan seguir, contactar.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues en Facebook me pueden encontrar como Salud Psicológicamente. Así se llama la página Y en LinkedIn pueden buscarme como Nuri Puebla Y bueno, con mucho gusto podré tener ahí eh, comunicación con ustedes
1: Muchísimas gracias Nuri, muchas gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias a a ti por por la invitación y bueno, yo encantada de estar aquí
1: Muy bien, pues recuerden, no tienes que vivir para la diabetes Sino vivir bien con ella Para esto y más estaremos platicando con otros especialistas. Yo soy Daniel Elías, endocrinólogo e internista, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para hablar de la importancia de la buena alimentación y la diabetes tipo 2. Un fuerte
0: abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.